0: 3599 قضية متعلقة بالتحقير والأدح والذم حقق فيها مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية المختص بالجرائم السبرانية أو ما يعرف بالسايبر كرايمز بين كانون الثاني 2015 وأيار 2019 حسب موقع مهارات قمع حرية التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي وتجريمة بقوانين الأدح والذم وإهانة الشخصيات العامة هي قضية مطروحة للنقاش بكل الدول العربية والعالمية كمان بالحلقه الثامنه موضوعنا هو التوقيف بقضايا الرأي والتعبير على وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام السلطه لقانون العقوبات لقمع الحريات وضيفتنا هي المحاميه ديما جويحان مديرة التنفيذيه للمكتب الاقليمي لمنطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا اي سنال ديما جويحان احكينا انون ديما كيف بيتم تجريم حريه التعبير على الانترنت وعلى اي اساس قانوني بتم استدعاء عاده الناشطين والمغردين للتحقيق معهم بسبب منشورات على صفحاتهم الخاصه على وسائل التواصل الاجتماعي
1: طبعا الارقام يلي شاركتيها لنا بخصوص القضايا يلي عم بيتم النظر فيها بلبنان مثلها كثير موجود ببلدان عديده مثل الاردن مثل مصر وهاي كلها عم نلاقي إنه هو توجه يعني عم بيزيد في المنطقة العربية وهذا كله مبني على القاعدة القانونية اللي بيدعمها اللي وجود قوانين اسمها قوانين الجرائم الإلكترونية هلأ جزء من التزامات الدول طبعاً أنه هي تحمي الناس وتعاملاتهم ومعاملاتهم عبر الإنترنت سواء معاملاتهم المالية أو تواصلهم من الابتزاز من الاستغلال من السرقة وغيره من الأمور وأيضاً الدول إجمالاً كلها عليها التزام بأنه هي تحمي مستخدمي الانترنت ومش بس فقط الانترنت مواطنينها أيضاً من طبعاً خطاب الكراهية من التعرض لخطاب الكراهية والتمييز للأسف لما صار في تطبيق لهذه الالتزامات الدولية من قبل بعض الدول ومنها الدول العربية منلاقي أنه صار في استخدام لهذه المصطلحات لاجل تقييد حريه التعبير عبر الانترنت مع انه لو احنا بنطلع على القوانين الاخرى مثل قانون العقوبات النصوص اللي بتعالج الذم والقدح والتحقير بنلاقي انه هاي المصالح المشروعه اوريدي منظمه يعني موجوده او او يعني تم بقوانين معينه ونصوص معينه بموجب قوانين اخرى لكن منلاقي انه تم استغلال قوانين هاي الالتزامات بموجب قوانين الجرائم الالكترونيه بان يتم استعمالها لتقييد التعبير عبر الانترنت ومتابعه مستخدمي الانترنت بما يكتبوه وينشروه عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعقوبات اكثر شده من العقوبات المنصوص عليها لنفس الفعل اذا تم عن بطريقه استخدام وسيله اخرى فهذا هو للاسف القاعدة القانونيه اللي بتتم او الاساس القانوني اللي عم بتم استخدامه بشكل خاطئ طبعا ومنافي لالتزامات الدوليه بحمايه الحق في حريه التعبير
0: يعني هو الادح ولا الذم بيشترط العلنيه بالانون اللبناني وبعتقد نفس الشيء بالانون الاردني فهل فينا اليوم نعتبر انه الصفحه الشخصيه هي وسيله تواصل علنيه بنظر القانون وبالتالي عم بيقدروا يطبقوا هالقوانين عليها للأسف
1: نعم لأنه هم بيعتبروا أنه أول شيء طبعاً بيعتمد حسب المنشور البوست ايه هل هو موجود لبرايفيسي تبعته ان أو لا هلأ المشكلة أن قوانين الجرائم الإلكترونية اللي عم تطلع ما عم تحكي على ما يعني ما عم تأخذ بعين الاعتبار الجمهور مثلاً زي عدد الفولوورز الناس اللي قرأوا البوست مين صاحب الخطاب هي عم تعمل شي شامل لأي تعبير أو أي منشور بأي طريقة حتى لو كان على الواتساب يعني حتى لو كان مسج على جروب صغيرة على الواتساب أو بيني وبينك على الواتساب عم بيحطوا التطبيقات هاي تطبيقات الهواتف الفيسبوك، البلوجز، الصحف الالكترونيه عم بيعملوها كلها بشكل متساوي باعتبار انه هذا الشيء اثره اكثر، انه الشيء لما يصير على الانترنت كثير اسرع انه هو ينتشر ويحقق طبعا الدمج يعني او الضرر اللي هم عم بيحاولوا انه هم يعني يقللوه او يقلصوه بهالنصوص القانونيه الفضفاضه لكن هو بالحقيقه يعني وجوده الكترونيا يعني كثير سهل انه يتم ازالته ويتم الاعتذار عنه اذا كان خاطئ. لكن طبعا يعني هذا يعني ما بينسجم مع الاجراءات التقييديه اللي عم تاخذها بعض الدول بموجب قوانين الجرائم الالكترونيه، نعم.
0: نعم. شو هي العقوبات اللي بتطبق على الناشط او المغرد على صفحه الكترونيه حسب القانون الاردني؟ وهل هي نفسها بلبنان او غيرها من الدول العربيه؟
1: هلأ طبعاً بيعتمد يعني إحنا المشكلة سواء بالأردن أو بلبنان أو حتى بمصر إنه منلاقي إنه العقوبة اللي منصوص عليها للتعبير بموجب قوانين الجرائم الإلكترونية تتيح أو بتسمح بالتوقيف التوقيف إحنا بموجب القانون هو بتم بالحالات اللي بيكون الشخص فيها خطر على المجتمع يعني أنت مضطر لعبين ما يتم التحقيق والإحالة للمحاكمة أنك توقف هذا الشخص لا يكف يعني لأنه يكف أذى زي ما بيقوله أو يوقف أذى عن المجتمع مثل حدا قاتل مثل حدا متحرش غيره لكن للأسف العقوبات اللي عم تنحط مثلا بالأردن عندنا ما لها حد يعني تبدأ من ثلاثة أشهر وليس لها سقف هذا بيسمح للمدعي العام أنه يطلب التوقيف فالشخص بيتوقف من اسبوع ممكن تتمدد 15 يوم وممكن تمد لشهر وهو لسه ما تم احالته للمحاكمه او اعتبر انه هو مسؤول عن هذا الفعل مذنب او غير مذنب فهذا طبعا مشابه له الوضع بلبنان وطبعا بمصر ايضا يعني كثير من الناس توقفوا سنوات طويله بموجب هاي المواد الفضفاضه من غير ما حتى يعرفوا يحلوا المحكمة أنه هم ليش توقفوا، ما هو المنشور أو كيف هذا المنشور مثلا نشر إشاعات أو أساء استغلال مواقع التواصل الاجتماعي أو حرض الجماعات الإرهابية يعني هاي النصوص الفضفاضة مثل احنا عنا بالاردن كمان اللي هو من نحتوى من من يعني من 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 منشوره بما معناه على اي معلومات مغلوطة او, او تتعرض لسمعة الشخص وما بفرق بين هذا الشخص سواء كان شخص عادي أو كمان مثلاً شخصية عامة اللي هو مفروض وجودهم بالمنصب يعني يبيح النقد من قبل على الأداء من قبل عامة الشعب فهذا كلياته عم بيأثر على, على الناس انه كيف عم بتراقب حالها وكيف عم بتعبر عن نفسها بخلال وسائل التواصل الاجتماعي لأنه ليتم البد في أنه هالمنشور عن جد يعني هو عبارة عن جريمة يعاقب عليها القانون أو لا بيكون الشخص تم توقيفه تعرض وطبعاً هاي جريمة جزائية تعرض لأنه يخسر شغله ويخسر عيلته وغيره من الأمور اللي طبعاً بتأثر كتير على مستقبله فبالتالي يعني هي قيد واسع جداً على حرية التعبير بتأثر على الأفراد بشكل عام
0: برأيك شو هي التعديلات اللي لازم تطال قانون الجرائم الإلكترونية؟ وهل هناك دول عربية مثلاً بتعطي مجال أوسع لحرية التعبير على الإنترنت؟ طبعاً المشكلة بأنه معظم الدول
1: العربية جرمت الزمح والقطح والتحقير بعقوبات جزائية وطبعاً هذا مخالف للقانون الدولي القانون الدولي بيبيح حرية التعبير المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بتبيع حريه التعبير دون قيد لكافه الاشخاص. وبتقول انه اي قيود يتم فرضها على حريه التعبير الها شروط معينه يجب انها تتوفر. وبكل بكل الاحوال هاي العقوبات او هاي القيود يجب ان لا يكون فيها بعد جزائي، يعني هي عباره عن تعويض مدني بدل الذم والقذف والتحقير. لكن احنا معظم الدول العربيه من ايام قوانين العقوبات وقوانين الصحافه والنشر بنلاقي انه العقوبات اللي لها علاقه باذمه والقتح والتحقير هي عقوبات جزائيه ونسحب هذا الموضوع على عقوبات الجرائم الالكترونيه لتصير كمان اشد كانه هي تجرم الوسيله يعني تلتفت للوسيله ولا تلتفت للفعل فطبعا اول شيء لازم يتم يعني معالجه بنود أساسية أن أول شيء فيما يخص التعبير إجمالاً ذماء والقطح والتحقير هذه بنود اوريدي موجودة بقوانين العقوبات وأصلاً لازم تتعدل هاي العقوبات لتصير عقوبات مدنية مش عقوبات جزائية فبال... بال... يعني بالأولى أنه ما تكون أصلاً هاي العقوبات موجودة بقوانين الجرائم الإلكترونية آه الشغلة الثانية أنه إذ ولابد أنه كان يجب تتم معالجة هاي الأمور بقانون الجرائم الإلكترونية يجب أن تكون العقوبات آه مدنية اللي هي تعتبر دفع غرامات وغيره، او عفوا تعويض مالي وليس قو... ليس عقوبات جزائيه. لازم يكون العقوبات يعني الافعال اللي عم بتم المعاقبه عليها افعال محدده جدا وواضحه، انه انا قبل ما اقوم بالفعل اكون عارفه انه اذا انا اللي راح اكتبه هلا يخالف القانون او لا يخالف القانون. استعمال المصطلحات الفضفاضه مثل مخالفه النظام العام، الاساءه لسمعه الافراد، زعزعه الأمن الوطني يعني أنا وانت هلأ ممكن نختلف ثلاث ساعات إنه إيش ما الذي يؤثر على سمعة الأشخاص أو لا أو ما الذي يزعزع الأمن الوطني أو لا فهذه مجرد تركها لصلاحية الشخص اللي عم بنظر بالقضية أو بحقق فيها هو يعني مخالف للقانون وبقيد الحق ليه لانه انا كصاحبه منشور عم بكتب منشوري وانا مو عارفه اذا هذا رح يشكل جريمه او لا لانه مش مقيده يعني هالفعل مش محدد ومش مقيد بشكل واضح بالقانون انه انا اقدر اعرف اذا منشوري يخالف القانون او لا فهالاشياء لازم تتم معالجتها بقوانين الجرائم الالكترونيه اجمالا باللبنان وطبعا بعدد من المناطق العربيه ايضا نعم
0: أه صار في حملة لا, لا للتوعية على قانون الجرائم الالكترونيه بالاردن وهيدي الحمله كان لها نتائج ايجابيه، اذا فيك تحكينا عنها شوي. اكيد
1: بالاردن احنا سعيدين ال ان انه كنا جزء من حمله وطنيه ضد تعديلات جديده صدرت بال2018 2019 لقانون الجرائم الالكترونيه قانون الجرائم الالكترونيه الحالي بلش بال2015 وفيه ماده الماده الشهيره اسمها ماده 11 اللي هي فيها الذم والقدح والتحقير الالكتروني يلي بعاقب يعني على هذا الفعل من غير سقف للعقوبه وكثير ناس يا حرام منهم مثلا طلاب جامعه يعني كانوا بس عم بيعملوا شير لبوست او شيء لقوا حالهم من محبوسين يعني وراح مستقبلهم وراح منهم فصل بجامعة أو كذا من ورا هاي المادة فاللي صار إنه بال2018 طلعت طلع عنا تعديلات جديدة لقانون الجرائم الإلكترونية هذه التعديلات كانت لسه يعني رح يعني تأدي لأنه أي حدا ممكن يكون عرضة لأنه يكون بالسجن صار فيها بنود أو مواد بتعاقب على شيء اسمه نشر الشائعات بتعاقب على نشر خطاب الكراهيه من غير اي تفسير لانه ايش هو خطاب الكراهيه وايش هو نشر الشائعات وباي وسيله يعني حتى لو كان على الواتساب حتى لو كان على مش بس بالضروره يعني على الفيسبوك او لايف او شيء فطبعا هذا صار في حمله كبيره من جمعيات اردنيه من جمعيات دوليه مثل اي سي ان والخبرات الدوليه وأيضاً من محامين وأكاديميين، اشتغلنا كلنا على حملة اسمها حريانت، هذه الحملة كانت عم تشتغل لتوعي الناس إنه إيش خطر هالتعديلات، بأردي يعني كيف رح تقيد حرية التعبير ضمن بيئة أردي مقيدة لحرية التعبير موجودة يعني بموجب قانون 2015، طبعا آه بعد شغل كم من شهر آه قررت الحكومه انه هي تسحب وعملنا كمان عاصفه الكترونيه نعم هذا اخر شيء عملناه آه وكان كل حدا عم بيحكي يعني بمجاله انه ايش مخاطر هذه التعديلات سحبت الحكومه القانون آه تعديلات القانون آه وطبعا وعدت بانه هي تعمل مثل استشاره عامه بموجب هذه التعديلات آه لكن آه اللي صار انه هو يعني انسحبت وما صار في استشاره صار انه ضل القانون 2015 مثل ما هو، الماده 11 الشهيره لسه موجوده، لكن على الاقل احنا نجحنا بانه ما يصير في مواد اخرى مقيدة زياده عن اللزوم. وبعدين صار انه تم يعني الاعتراف بانه المواد الموجوده بقانون العقوبات ممكن تسد اللي هي بما يخص خطاب الكراهيه، نشر الخطاب الارهابي وغيره، ممكن هي تحل محل هاي التعديلات وتكفي. عندنا قلق بانه كل هاي العقو... هاي المواد عقوباتها جزائيه، لكن على الاقل نعتبر انه هذا هو خطوه ناجحه افضل من انه يتم شرعنه هاي القيود بموجب قانون خاص للتعبير عبر الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
0: هيدا بي بيوصلني للسؤال الاخير اللي كنت حابه اسالك اذا كان في ضروره لتنظيم التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي هل برايك هذا الشيء لازم يتم عبر نص قانوني ولا هل هيدا النوع من التنظيم ممكن يعني عن اي نوع من التنظيم عم نحكي هل ممكن يكون عم نحكي عن تنظيم محتوى او للموقع ككل
1: هلا اللي بصير طبعا انه يعني احنا بالنسبه للقانون الدولي والقراءات الدوليه مثل مثلا المطالعات اللي طلعها المقرر الخاص لحريه التعبير وحريه التجمع وال وتشكيل الجمعيات بنلاقي انه هم بيجدوا انه لاجل الحمايه من اي يعني اساءه أو يعني أو جرم بدي أسميه عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر الانترنت في طرق أخرى غير أنه يتم سن قانون على أساس أن تتم مواجهتها مثال على هيك مثلاً أنه يكون في عنا قوانين فاعلة للحصول على المعلومة جزء كتير كبير من المعلومات المغلوطة اللي عم تطلع على الانترنت والناس عم تنشرها هي أنه ما بيكون في مصدر يعني ايش بسموه سريع ودقيق وموثوق للمعلومه الرسميه فهذا بكون يعني بيؤدي لزرع بيئه لنشر المعلومات المغلوطه نشر الاشاعات وغيرها من الامور وايضا لانه الناس تبث يعني غضبها وسخطها زي ما بيقولوا على الوضع الحالي لانه هم ما عم بعرف ما عم معلومه برضه شيء ثاني له علاقه بارشادات انه تقديم ارشادات حول الاستخدام الصحيح لوسائل التواصل الاجتماعي، كثير مهم انه يتم في اجراءات للتوعيه للناس خاصه اللي هم الاشخاص اللي مش متمكنين يعني تقنيا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على انه كيف هو الوسيله الانسب والامنه لاستخدام او التعبير خلال وسائل التواصل الاجتماعي، الاي سي ال طلعت دليل فيه شقين الشق القانوني بيورجي عامة الناس والمحامين أيضا والأكاديميين إنه كم قانون بيحكم التعبير عبر الإنترنت في الأردن وطلع معنا شي 12 قانون يعني بين قانون العقوبات لقوانين مكافحه الارهاب وغيره، هاي قوانين ممكن تخضع وتنظم عمليه التعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي والانترنت. وايضا بالمقابل عملنا شق تقني اللي هو تنورجي الافراد ومستخدمين الانترنت انه شو تويتر وفيسبوك وانستغرام عم بتيح لنا وسائل اوريدي موجوده بالابلكيشن تنمنع الخطاب المسيء ونمنع الجرم. سواء كان بال reporting سواء كان بي, آ, بي طبعا يعني ال اللي هو بسموها community standards كيف أنت تقدم شكوى مثلا عبر لا لهذه الجهات أو لهذه الشركات آ, وتبلغ عن أي جرم بصير عبر وسائل التواصل الاجتماعي واخر شيء لازم يكون في زي نوع من انواع الحملات الوطنيه الداخليه اللي هي بالكوميونتي ليفل يعني على مستوى المجتمع على الجامعه يصير في عن جد نوع من انواع التوافق على ما هو الخطاب الذي نعتبره مسيء وما هو الخطاب المقبول شو الشيء المقبول عندنا وشو الشيء اللي مش مقبول احنا نقدر نرفع الوعي عنه اللي هو بسموه نتيكيت يعني شو الإشي اللي احنا بنعتبر إنه مناسب إنه تتم مشاركته عبر الإنترنت اه على أساس إنه إذا صار أي خطاب مش اه يعني مش لائق إحنا كمجتمع نقدر نوقفه ونقدر نرفع الوعي عنه اه او, أو حوله من غير ما أصلاً الموضوع كله يوصل لمحاكم ويوصل للشرطة أو لتوقيف أو لقانون فهاي يعني وسائل كثير موجودة دول كثير كبيرة عم بتمارسها مش بس بخصوص الجرائم الالكترونيه كمان فيما يخص الان بموضوع المعلومات المغلوطه يلي عم تنتشر الدس disinformation وغيرها عم بتجه نحو رفع الوعي اكثر ما نحو سن قوانين ونصوص قانونيه يعني آه
0: شكرا كثير لك ديما على هيدا الحديث شكرا لك شكرا
1: تحت الفرصه لي نتحدث في الموضوع واقدم الكيس من الاردن وبالتوفيق لكم بجهودكم نحو تحرير الانترنت <تصفيق> بلبنان ويكون عندكم حريه التعبير ان شاء الله مصونه وخاليه من القيود.
0: حريه الرأي والتعبير وحريه تداول المعلومات هي جزء من الحقوق الاساسيه اللي بيلتزم فيها لبنان بالماده 13 من الدستور والماده 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه وبالتالي كل إنسان له حق يعبر عن رأيه بكل حرية وينتقد الشخصيات العامة من دون ما يحس حاله ماشي بحق الألغام ممكن أي كلمة أو صورة أو فيديو على صفحته الشخصية تاخده على التحقيق وتعرضه للإحتجاز ومن هون ضرورة تعديل قانون العقوبات لإلغاء العقوبه الجزائية وعدم التوقيف بقضايا التعبير نحن وعلى طريقتنا قررنا نحكي بحقوق الإنسان وقررنا نحكي قانون ما تنسو تعملوا لايك وشار على صفحتكن وتشاركونا أراءكن وتجاربكن وتعليقاتكن على صفحات Seeds for Legal Initiatives على مواقع التواصل الاجتماعي.